0: 好，欢迎收听《动来动去》，我是 t e a m 林冠廷，这里会闲聊我对运动的理解、心得与看法，希望能够说服你开始运动、了解运动、更加喜爱运动。好啦，这个是离上一期节目刚好两个月整，哦，那有订阅的朋友感谢，那也跟你们说声不好意思。哦，因为这两个月的期间 p o c a s t 的企划对我来讲其实算是一个挑战啊。因为现实生活中我比较常做的事是,是跟台下的观众观众互动，然后会有特定的主题，然后在借由互动的过程中去比较像是解惑的一种方式，然后去来做一个演讲或是做一个节目。发布型的企划的话，我比较擅长的会是文章，因为过去的训练就是我可能需要做呃实验成果的呈现，然后可能会有 seminar 需要参加，然后定期会需要参加研讨会，然后再来会发表期刊。好、哦，所以针对特定议题的讨论以及后面文章的发表，可能是我比较擅长的东西。好，所以聊天讲东西的形式还是有继续做，但是我那这两个月比较会着重在直播的形式，因为之前其实有做了一个企划，就是要解析一些滑雪的影片。好，那那个就每个礼拜三会固定，礼拜一跟礼拜或礼拜三会固定在我的 fans page 做直播。直播就有聊天室，聊天室就有互动嘛。那第二个是，我会选择一些影像，那我可以跟影像去做互动啊。比如说，影像现在呈现了什么？那他想表达意义是什么？那我的理解是什么？但是对 podcast 的来讲，因为往往会很容易会有知识背景的落差，导致。传递可能没有那么办法顺畅，因为我过去的经验是 ，podcast。我后来想一想，可能就还是聊我运动擅长的东西啦。哦，因为运动对我来讲，我第一个想要破除的就是大家刻板印象，就是运动只是一个有流汗就行的动作，或者它只是一个让身体健康、减肥的目的才去做的事情。哦，那我觉得运动不应该是这样的，运运动其实是第一个你要能够学习到东西。哦，那当然你在。有做一个运动的过程中，你就可以教到同样是喜爱这个运动的人。分析一个人最好的方法就是第一个工作，第二个运动的时候，因为这两个环节基本上它很难演戏。那观察一个人工作跟观察跟跟一个人一起运动，其实是最简单了解这个人的方式。所有运动大家都可以朝这个方向去做结合，因为这个频道我还是希望不要单一只聊我擅长的运动。那算是给大家一个通则，然后也给大家一个去思考，你现在鞋外的运动有没有什么情境，或者是有没有什么方面层面可以去符合我现在讲的原则？那大家试着去做结合看看。好，所以运动用品我会觉得分，我自己会购买的话，我会分几个项目。哦，譬如说它是真的运动专项的商品。最简单的例子，像网球拍、像高尔夫球杆，它基本上就是只有在做这个运动会用的东西，那我们就叫运动专项产品。然后生活共用的东西，譬如说像可能是一些鞋袜衣裤，那它的设计可能会辅助你在这个运动的运动支撑也好，运动表现也好会好一点。但是它其实可以在生活里面用到的哦，或者说最简单的，像大家知道排汗衣这个，目前在台湾其实算是很普及的材料科技。那它就可以适当的让你的衣服不像过去棉的衣服一样，你流汗整个会变得湿重，然后假设气候不好的话，可能还会湿冷。好，那潘衣就比较不会有这个问题。那所以它算是一个跟生活可以结合的商品。然后我们会来聊一点跟运动品牌理念的关系。好，好，那首先呢，你想选择运动专项商品的话，那我的建议会是很简单，就是相信专业。那这个专业其实不是，因为呃，行销宣传是有行销宣传的手法，那它其实是绝对有其成功性，它才会这么做嘛。但我现在想让大家知道的会是，这个相信专业其实它有两个很重要的要素，就是第一个你要相信的是使用时数多的人，也就是说真的很常用这个商品的人，那他的经验才会是专业。最简单的像，像呃，我们举两个例子好了，就是你会相信这个运动商品是有其专业性在的话，就是第一个看他有没有真的运动员在使用。那或许有些人会说啊，花钱就可以让运动员使用了嘛？对，没错。但是运动员使用其实最重要的是，你还是要跟他的成绩做连接，跟他在赛场上的表现做连接。当然，也有一派的说法是说啊，反正迈克尔·乔丹穿什么鞋子，穿什么牌子，他的球都还是打得很好啊。嗯。你这样说是没错啦，但是哈、哦，运动商品比较大的困惑点会是，有的时候可能是请有网络声量或网络影响力的人，但是他未必是真的长时间的使用者。运动的商品很重要的是，除了有运动表现以外。第二个很重要的会是，它可以减少运动过程中造成身体的伤害。好、哦，这个我们一般人可能比较难理解，但是对运动员来讲，这个东西会是非常重要的。还有，就是说，它鞋子到底支撑性、固定性好不好？球杆来讲，呃，稳定度跟它的整个力量传递到底好不好？真的只有运动员会知道。好，那当然，运动员以外，很多运动其实我会觉得，在国外成熟的。体育产业市场，运动员退役之后，往往会变成运动相关的从业人员。好，也就是说，像在日本最简单的雪具店，其实很多的技术负责人，或者说像店长，他们可能过去都是运动员的身份，那他现在变成这个产业的从业人员，所以他可以延续他过去的经验以外，他还是一个使用时数相当多的人哦，然后也可以跟他的技术成熟度去做结合。那我会觉得这样子的体育环境。跟相信这样子的人，会是我在选择运动中心的商品一个比较重要的方向。回过头来，就是说，假设这个品牌真的是运动品牌的话，其实你去看它的官方网站，你就可以看到够清楚的介绍，包括他们怎么样去针对运动员做设计，或者是怎么样去符合运动员的需求。最简单的，像材料科技，可能会有。传递效率的问题，那他们是怎么样去把这些科技应用到他们的器材上？而且这个器材是让运动选手用了之后表现没有下降的。好，你懂那个意思吗？好，所以相信专业，我会觉得这个专业不是口头上的专业，而是大家要心里有知道，我怎么样去辨别这个东西是真的有。背后的专业人员帮我背书的，也就是他是不是有运动员，或者是是不是有使用时速长的人在背后做，不管是产品开发也好，还是做背书也好。OK， 然后第二个我觉得很重要的是，我在买运动商品的时候，我一定会看这个品牌的发源地或产地。好，那当然可以的话，台湾有制作，而且有达到像我刚刚说的运动员测试，有让足够的从业人员做推荐的话，那我就会优先选择台湾的品牌。那当然，第二个我会看这个运动品牌很重要的就是他有没有投入，真的投入到体育产业。在选择运动商品的时候，会看看他对当地，譬如说他是日本品牌，我就会看他对当地的体育产业有没有做一些投资或是贡献。当然，台湾品牌也是，譬如说他有没有在本土去做活动，那他有没有去赞助本土的选手？哦，那有做到这一点，我会更加乐意去支持这个品牌。哦，但是假如没有的话，我可能就会把它的顺位稍微往后移一点。哦，即便他有很厉害的呃选手背书，但是在同样的同样层级，譬如说都是世界杯的选手来说，那他 A 品牌有对台湾的运动产业有做投资有做注意的话，那我可能就会优先选择它。品牌的价值跟你自己的价值观是不是相符的？我觉得也是大家可以思考的一个方向。譬如说像什么好呢？好，你是不是很在意它时尚的元素？呃，设计感好不好？好、哦，因为有些人，呃，有些情况下你会需要运动表现就好，但是设计好或不好是其次。好、哦，但是通常我相信所有人都是会希望买自己觉得好看的东西。好、哦，那你就可以把这个元素加进去，然后在品牌选择的时候把这件东西放进去。刚刚有提到，其实生活共用的部分啊，吼，就是你在买生活也会用到的运动产品时，其实你就可以多做一点点投资。只要使用的时数越多，某种程度上对你来讲都是 CP 值越高。哦，所以只要是跟生活中会用到的东西，我其实都会花多一点的时间去思考。哎，这个东西我在其他什么时候可以用得到？譬如说像袜子好的，可能就是有一些压力袜的功能，那可以减少我平常假如久站的话，那对我的血管可能会好一些。那我可能就把这个方这个价值放进去，在我购买的时候去做选择。好，然后所有的运动器材，我都建议大家可以实际试用看看，在买之前，你会说有这个机会吗？其实还是有的，因为第一个，好免钱的，就譬如说像店家有时候会提供试用品。哦，就像化妆品一样，它会有试用包。哦，那它会有试，像球拍会有试用球拍，雪板会有试用雪板，你都可以试试看。然后第二个就是跟你的同号，假设这个东西跟卫生因素没有太大相关，而且你在你不会把它用坏的前提之下，可能可以跟你的呃同样做这个运动的朋友借借看。对，那、啊、当然第二个就是 rental， 就是真的的运动商品租借。哦，那可能需要花一点点费用，但其实最重要的就是。运动用品会有很象性的问题，好，也就是说，它跟你现在的运动程度符不符合，跟你现在的需求符不符合,合？你像网球拍好了，网球拍可能就是有四打拍，它可能是免费压证件可以租借，好，那像有些地方可能是你可以用一点点费用，譬如说可能是一支穿线的费用三百块，那你就可以去使用一支六千块的球拍，可能用一段时间，好，那最简单像我在的。运动项目就是像滑雪，滑雪就有很多的租借雪板，有平常初学者用的，也有比较高阶的，甚至是选手代言的。那你就可以花一天，可能二十分之一的费用，或是十分之一的费用去做一个租借，然后实际使用看看。那你真的觉得跟你现在，诶、欸，譬如说我使用起来，第一个就是不要让自己不适合嘛，至少跟现在的感觉是类似的，然后再来去思考它的规格对你有没有帮助。哦，那只要适合的话，其实都可以再来下决定都不迟啦。好，那当然第三个方法就是你要实际试用，你可以去买二手的回来试试看啊。哎呀，那说不定真的不错。那它的花费会相对比买新品来的低一点。然后二手用品就是因为买的已经是二手价了，那你真的不适合，你也可以二手把它出掉。它中间的价差会跟新品之间会差异来的比较小。哦，所以这也是一个可以实际适用的一种好方法。好，那所有的运动用品我都建议你稍微了解一下它的基本的技术规哦，譬如说它的重量啊，然、哦、可能会跟它的舒适度也有关系。哦，所以稍微了解一下这个。你想用的运动用品，它的定位在哪里？然后了解一下这些基本规格，那其实某种程度上，你就可以知道它的优缺点是什么。然后再回到刚刚我说的，你实际去试用看看，那这个优点你是不是感受得到？那这个缺点是不是你可以接受？可以的话，你就可以，哎、欸，这个器材可能是适合你的。好，那规格跟数字因为会明确的写出来，所以你在。对应或是搜寻其他使用者经验的时候，器材分成是竞技型的跟休闲型的，那也会有介在中间的产品，你就可以根据这个数字，假设你了解这个数字的话，你就可以根据这个去做一个依据。好，譬如说像长一点的、短一点的，它的优缺点是什么？那实际上的人用起来，他说这个球拍很好打，可是他可能会跟你说它是多大的拍面。然后它的定位是什么？那你的参考的依据跟数据变多的话，那你自己在做判断的时候就比较好下对判断。哦，所以我觉得了解稍微了解一下规格也很重要。所有的运动我相信都一样，就是它会有品牌之间的选择。那品牌一定会有分所谓的比较大的品牌、知名的品牌，或者是比较。名不见经传的品牌，但或许它的材料规格是很好的，或许它的技术层面是很高的。那什么情况下呢？你会需要选大品牌？真的蛮见仁见智的。只要你有爱，而且你负担得起。我对运动用品的评价是：假设它是功能性的运动用品的话，通常它的价格会反映它的运动表现 ，OK， 或是反映它的材料难度。但是越贵的其实不一定越适合自己，因为就像我刚刚说的，竞技型跟休闲型，假设是一个功能型的品牌来说，竞技型的东西通常会比休闲型的来的贵，因为竞技的条件啊门槛可能相对会比较高哦。最简单的就像一台车，你是家用开的房车，还是家用开的跑车，还是真的要赛上上赛道的跑车，那你可以从想象中间花费其实是完全不一样的。所以这个东西是你可以稍微做了解，稍微考虑进去。那我觉得在你你多了解这些东西，尤其了解一个运动相关的规格的话，你会对这个运动其实更有第一个说是有 sense 了。那第二个，其实你更容易在这个运动之中进步，然后并且找寻到乐趣。品牌上，就像我说的，我会支持有实际帮忙运动产业的品牌。哦，不管是你像赞助选手，其实有分成，他是赞助知名选手，还是赞助未来选手，也就是他有一些，他不是只找最厉害的人，而是普及在这个运动项目里面未来可能有潜力的人。哦，假设这个品牌我做这个运这个动作的话，其实我都会给予蛮大的支持。好啦，那这一集其实就这边提供一些想法，让大家能够更加了解这个运动。然后你在选择运动商品的时候，这是我的一些建议。那你可以试着套用看看你现在在玩的运动，然后愿意的话，你可以分享留言让我知道。好，那本期的节目就先到这边。好，那下一集我们可能还是会再来聊一些运动周边的东西。好，运动本质的话，目前比较大的时间会花在把这个通者找出来。然后再好好的把它讲出来。好，那不管怎样，谢谢大家的收听。那喜喜欢的话，欢迎你订阅我的 Podcast 的频道。那也欢迎你在评论栏留言，让我知道你的想法，或者是让我知道你想了解更深的东西。即便这个运动我没有接触过，那我可以从中去整理一些我看到的东西，那可以在下一期的节目分享给大家。好，那我们就下次再见，拜拜。